0: Komt er een schot en komt er een goal. Riebal, goal. Sterk fysiek Hij kan meteen uithalen. En doet dat, vernietigend. Oi, oi, oei, wat mooi. En die vliegt erin. Yes, het is weer maandag. Dus tijd voor Rondje Eredivisie van Football International. Ja, ik zit hier aan tafel en zeker niet alleen. Want ja, Pieter Zwart, hoofdredacteur, ja, eigenlijk alles binnen dit bedrijf. Jouw
1: debuut in een nieuw studio, hè? Ik zei het net, ja. Ja, weer verrassend. Voelt dat goed? voelt het vertrouwd? Ja, het voelt heel vertrouwd. Het is net wat groter, maar op uh, beeld, want nu zit je er, maar op beeld dan ziet het er eigenlijk uh, exact hetzelfde uit. En Als je er zit, heb je net, net wat meer ruimte, dus uh, onze beide ego's die passen nu uh, samen in de studio. Dan dat was is, dat is, door, was dat ingewikkeld. <laughs> dan is een hele grote studio, is het dan? Hey, Pieter, we gaan even het afgelopen Eredivisie weekend doornemen. Doen
0: we aan de hand van stellingen zoals elke week. Laten we beginnen met uh, stelling nummer 1. Bessie gaat alsnog slagen bij Ajax. Uh, Toch to even de introductie, uh, natuurlijk afgelopen zomer gehaald. Wat is het? 24 miljoen, zeg ik even uit mijn hoofd, wat daarvoor betaald Dat is. Dat is in die richting, ja. Ja, flink, flink geïnvesteerd Ajax. En ja, sinds zijn komst eigenlijk heen, Maar discussie. Uh, wel of geen Ajax-speler, wel of geen Ajax-potentie. Hoe sta jij in die discussie?
1: Dubbel. Het nou, is denk ik een verdediger. Kijk, een verdediger als hij heeft Ajax eigenlijk wel nodig. En daarmee bedoel ik een verdediger die snelheid heeft... Uh, en die makkelijk met ruimtes uh, in de rug kan verdedigen. En die ook uh, individuele duels in grote ruimtes uh, kan winnen. Ja, soms verdediger heb je nodig als je met zoveel ruimtes wil spelen als waar Ajax mee wil spelen. Die hebben ze ook altijd gehad in de vorm van Vincent Sanchez in de periode dat uh, Peter Bos er dus zat. Nou, de naam was Matthijs de Licht ja. eigenlijk uh, dat uh, type. En ja, Lisandro Martinez natuurlijk ook. Zo'n soort type die ja, wel die, die welkracht heeft om in die grote ruimtes te spelen. En daar ja, hebben ze nu eigenlijk een uh, probleem. Eigenlijk. Omdat uh, Calvin Bessie ook wel wat ja, tekortkomingen heeft die ja, onhandig zijn uh, in het Ajax spel. Dan praat je uh, vooral natuurlijk over zijn opbouwende kwaliteit. Maar ook in eigen 16 qua Puur verdedigen. Ja, ben ik niet overtuigd uh, van hem. Ja, je hebt natuurlijk die handsbal tegen Union, die kun je aanhalen. Ja. Uh, Luc de Jong, die heel makkelijk in de wedstrijd uh, de voorlangs bij hem kruist tegen Napoli. Heb ik een fouten zien maken. Dus hij heeft ja, ook in het verdedigen ongelukkige momenten. Voor iemand die vrij lang is, kan hij ook behoorlijk slecht koppen. Nou, allemaal dat soort dingen. Is wel het een en ander uh, op aan te merken. Maar het grappige is dus dat als je ja, mensen leest die met hem gewerkt hebben, dan noemen ze allemaal zijn leergierigheid als uh, onderscheidend mogen. Dat, dat is natuurlijk de
0: vraag nu, hè? want uh, relatief jong nog, uh, ja, de, hij kon nog leren, hè? dat wil ik meteen toen hij kwam volgens mij aangegeven. Alleen kun je als verdediger bij Ajax nog dit soort onderdelen leren of moet dat er al wel een beetje in zitten? Want... Ja, het is ook de vraag van, kost het Ajax dan geen punt en niet voor niks... dat hij op een gegeven moment ook weer uit het elftal verdwenen is. Ja, dat is natuurlijk wel met een reden. Hij ging graag kwam, maar die wilde toch eigenlijk vooral zekerheid hebben. En ja, Bessie
1: gaf hem kennelijk toch niet, die zekerheid. Dat klopt. En ja, wat ik het lastige vind, is dat uh, andersom zie je dus wel veel gebeuren. Dus we, de, de Nederlandse type verdedigers die zijn er allemaal opgeleid met... comfortabel zijn aan de bal, goed kunnen opbouwen. Uh, en die, die kwaliteiten die zijn in Europa enorm... Trek. En daar lijkt de conclusie te zijn van de Europese topclubs, ja dat opbouwen is lastig om nog later te leren. We halen we iemand binnen en dat verdedigen, ja. uh, dat kun je op latere leeftijd nog wel aan leren. En ja, die omgekeerde slag, en die zie je minder vaak en minder snel eigenlijk uh, gemaakt worden. doordat iemand die heel goed uh, kan verdedigen in bepaalde uh, opzichten, of in ieder geval die fysieke kwaliteiten heeft hij daarvoor heeft, heeft dat, hij dat die dat, ja. precies dat voetballende gedeelte dat dat er later nog wel even bij komt uh, dus ik hou eigenlijk toch mijn twijfels uh, en mijn antwoordje het was, gaat alsnog slagen ik denk dat hij niet nooit echt een grandioos succes gaat worden maar dat hij eigenlijk nog wel geld aan hem gaat verdienen want in Engeland uh, ja, voor een Everton zeg maar voor die speelstijl daar is het een perfecte verdediger voor. Uh, en ja, geld was in Engeland opgeleid. Dus je gaat uiteindelijk, uh, denk ik, als Ajax geld voor hem pakken. Uh, nou, ik weet niet per se winst, maar in ieder geval je kunt denk ik, een groot gedeelte van de aankoopsom altijd nog wel uh, terugverdienen. Ook als hij niet slaagt bij Ajax, simpelweg omdat misschien bij een andere club iets anders gevraagd wordt. En wat denk jij, Stef?
0: Nou ja, nee, ik stel het op te denken. Ik, ik denk dat dit uiteindelijk niet werkt en dat Ajax gaan komende zomer opnieuw de markt op moet uh, voor die positie. En ik vermoed ook dat ze dat uh, zullen gaan doen. Alleen het is voor die, voor die jongen ook wel heel treurig natuurlijk. Hij is met hoge verwachtingen naar Amsterdam toegekomen. Het idee dat hij volgens mij ook het idee dat hij die voetballende kwaliteit daar nog bij zou leren. Alleen mijn gevoel is: je kan bij Ajax, Ajax is natuurlijk geen leerschool. Ja, als je een jongen van 18, 19 bent en getalenteerd, dan mag je aan het eerste te ruiken. Maar als je als buitenstaander komt, dit gewoon buitenlander. en nou, we zeggen 23 24 miljoen voor betaald is. dan moet je er gewoon simpelweg staan. Die tijd krijg je niet. Dus nee, ik denk dat hij niet slaagt bij Ajax, Pieter.
1: En ik denk wel dat hij aan het eind van de seizoen gewoon weer basisspeler is. Want je hebt gewoon nu in die laatste paar wedstrijden iedere keer gezien of het er nou tegen Union was, of dat was tegen Vitesse waar hij erin moest komen. Dat was nu ook weer, ik zag NEC een paar keer, dat was twee tegen twee eruit, drie tegen drie eruit, in grote ruimtes. En dan is hij de enige die dat dicht kan lopen. Dus ja, hij kan het uiteindelijk niet om hem heen en toch zullen er denk ik twijfels blijven. Gaat zien, dankjewel Pieter, gaan we over naar de
0: tweede stelling. De vaderlandse top moet Teleboet oppikken. Ben jij weer een beetje campagne bezig? Campagne, ja, campagne <laughs> Nee, Ik volg natuurlijk ook FC Utrecht, dat klopt. Vanochtend op vi.nl inderdaad dat de interesse in Boet wel erg... Een Champions league deelnemen, deelnemer las, ik uh, vond dat een hele cryptische omschrijving. Ja, maar jij weet net zo goed als ik hoe dat werkt. FC vanuit, Fadoes. Uh, nee, een, 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 <laughs> maar heb je niet goed gelezen, een, een ploeg die nu nog in de Champions League zit. Dus dat is, uh, dat is geen vadoes, die zitten er volgens mij niet meer in. Nee, een ploeg die nu nog actief is in de Champions League... heeft ze inderdaad uh, officieel gemeld bij Utrecht. Maar er zijn veel meer clubs. Uh, de vaderlandse top is daarmee bezig. Die hebben, zoals het gaat, indirect melden die zich links en rechts een beetje. Maar stel ook lijstjes in Spanje en Engeland. Uh, ja, jongens, 21 jaar staat, zit u bij de voorselectie van Amerika. Ja, heel eerlijk. We hebben natuurlijk gezien wat er bij PSV is vertrokken... en mogelijk nog gaat vertrekken. Nou, de, de Ajax natuurlijk idem dito. Ja, ik zie die jongen wekelijks spelen... Dat is nou zo'n zo talentje waarvan je zegt van die gaat zich nog verder door doorontwikkelen. Dus ik zeg ja, de Nederlandse topclubs moeten toeslaan. Met als enig uh, uh, ja, nadeel is dat die jongen al redelijk aan de prijs zal zijn waarschijnlijk. Want het transferrecord van Utrecht kan wel eens gebroken gaan worden voor deze jongen.
1: Ja, want wat is er nu waar van dat verhaal dat uh, een club die recent met 7-0 verloren heeft uh, in de Premier League, uh, dat die ook achter hem. Uh... Aan zouden zitten.
0: Nou, het is, ik denk dat het een beetje een
1: eigen leven is gaan leiden.
0: Ik heb toen een verhaal gemaakt over Teleboot. Dan heb ik zijn zakennemer gesproken. En die had net in die periode Erik ten Hag gesproken. En die begon uit zichzelf over Teleboot. En wat een talentvolle speler dat was. Nou, vervolgens doken er wel wat geruchten op in de Britse media. Maar ja, dat sluit het nooit helemaal uit. Ik weet dat in Engeland dat ze hem ook volgen. Het is een jongen met een Amerikaans, maar ook een Italiaans paspoort... 21 jaar, wat ik zei, die staat op punt om waarschijnlijk Amerikaans international te worden dan. Ja,
1: wel bepaalde potentie. Ja, wat voor Utrecht een recordverkoop is, is uh, voor uh, Manchester United de bonusaanbieding. Nee. Dat je denkt, die, die nemen we er even bij. Nou ja, je ziet welke
0: bedragen daar betaald worden. En inderdaad, als, kijk, Utrecht heeft vorig jaar 8,4 miljoen voor timber gepakt. En daar komen dan nog bonussen bij, ik kan voor mij bijna een miljoen oplopen. Zeg zegt nou dat die jongen 10 miljoen euro moet kosten. Ja, wat jij zegt, als je kijkt welke bedragen er in de Premier League rondgaan. Ja, als je weet dat je voor zo'n bedragsjongen op kan halen, haal hem op. Vuur hem eens een jaartje een andere club. Stel je voor dat hij het wel redt, heb je ja, voor vrij weinig een toch echt talentvolle speler binnengehaald.
1: Wat ik wel lastig op vind bij hem, als je het hebt over die stelling van de vaderlandse top, en daarom zou ik misschien ook nee zeggen, is dat ik niet echt weet wat nou zijn positie zou zijn als hij naar een vaderlandse topclub gaat. Omdat hij speelt vaak een beetje hangend ja, hij, hij, aan de zijkant. Hij heeft zo'n
0: vul op acht gebruikt bij Utrecht. Uh, zelf denkt hij dat uiteindelijk tien zijn beste positie gaat worden. Uh, maar hangt nu veel inderdaad links, rechts, buiten en dan de, tussen de linies komen op tien en zo. Ja, die positie moet je wel hebben binnen je elftal. Het enige voordeel wat hij wel heeft voor een, een niet echte buitenspeler aan de zijkant, is dat hij ook nog een versnelling en een actie heeft. Dus hij kan er wel overheen. Dus hij kan beide kanten op. Alleen hij voelt zich meestal lang als hij een beetje rond die rand van de 16 meter komt. Ja, dan is het bij heel veel klussen ook best wel druk, hè?
1: Dat is best wel druk, ja. Want dan zit je meteen te denken, ja, rechts aan de zijkant. Dan kom je bij Ajax uh, Kourouz. Nou, misschien dat hij zo vertrekken dat is. Hij natuurlijk ook een conciërzaal gekocht. Maar ik denk niet dat hij de specifieke Ajax-buitenspeler uh, is. Nou, Feyenoord heeft op dit moment geloof ik vijf rondlopen <laughs> aan de zijkant. Dus het lijkt me ook niet per se dat die, dat, dat de positie is die prioriteit heeft. En die vijf, daar denk ik ook niet van dat die. Uh, ...allemaal verkocht uh, gaan nee. worden. Ik denk niet dat ze voor uh, Alireza enorm uh, in de rij staan uh, in de Premier League. Hoe belangrijk die ook is voor Feyenoord. Ja, hoe belangrijk die Zeker. ook is uh, voor Feyenoord. Nou, dan kom je... Uh, ...Vaderlandstop, ja, reken je je asset mee. Nou, asset betalen ze in principe denk ik niet de bedragen die Utrecht... Daarom niet als
0: we het over dit soort bedragen hebben. Als het hebben over een bedrag richting de 10 miljoen misschien wel. Nee, dat gaat AZ niet betalen. Nee, dat gaat
1: Asset waarschijnlijk uh, niet doen eigenlijk uh, uit uh, principe. Dan hou je eigenlijk alleen over... PSV. Ja. ja, daar is natuurlijk wel aan de zijkant het een en ander vertrokken met uh, Moduweke en Gakpo. Maar of dat nou, ja, of Boed, daar nou de ideale speler is, helemaal in de manier waarop zij nu proberen te spelen. Ik kan me eigenlijk alleen voorstellen dat als Xavier Simon zou vertrekken, dat hij daarvoor een uh, vervanger zou kunnen zijn. Maar ik denk niet echt dat hij de buitenspeler is. Want ze spelen nu met ja. eentje weer echt aan de buitenkant en eentje komt er eigenlijk aan de binnenkant bij. Als uh, nummer 10. Ja, die speler aan de buitenkant is hij niet. Die extra 10 zou die kunnen zijn. Maar ja, zolang uh, Xavier Simons er is, komt hij daar misschien ook niet echt ja. uh, voor in aanmerking.
0: Dat wordt nog interessant. De komende weken moet eigenlijk duidelijk worden wat er met, dat, met die clausule gaat gebeuren. Van Xavier Simons en uh, Pris Sejmer. Uh, ik hoor uit jouw teksten dat uh, de Nederlandse top uh, niet met hele uit hoeft te komen.
1: Dat is, mijn, uh, dat is mijn conclusie, dus
0: uh, ja. en ik, ik denk persoonlijk dat uh, de Nederlandse top zo te laat gaat zijn. Ik denk dat, uh, dat hij naar buitenland gaat.
1: Dat, dat zou kunnen, ja. ja helemaal nou, wat we net aangeven. Het zou misschien geen prioriteitspositie zijn bij uh, veel clubs. Of clubs die een ander type zoeken dan dat uh, hij is. Ja, en dan uh, ja, dus zullen wel clubs in het buitenland inderdaad hem volgen. En dan zal hij daar misschien nu wel eens stuk echt kunnen gaan komen.
0: Top, stelling afgestoten bij deze. Gaan we naar stelling nummer drie. Die zegt, Arne Slot is na dit seizoen weg bij Feyenoord. Ik vind het een leuke stelling. Ik uh, lag zaterdagavond lang uit op de bank, lekker Feyenoord kijken. En hè? toen kreeg
1: je een appje van Arne Slot. Ik ben daar, dus ik ben weg. <laughs>
0: nee, nee, ik zag, ik keek, wie is die man? Die ken ik. Hé, hey, is Martijn Krabbe dan. Die stond er na Hans Kraaien junior op het veld. En die waren een beetje aan het praten, de uiterst informatief uiteraard, zoals dat van Martijn kennen, onze collega. En toen op een gegeven moment, uh, tussen neus lippen door, zei hij nog een keer: Ik denk dat Arne Slot na dit seizoen weg is. En toen werd daar vanuit Hans, vanuit de studio, op doorgevraagd. En Martijn kwam met van, ja, met, als je dit presteert met Feyenoord... Eh, er gaan clubs komen, die komen misschien maar één keer. En wat doe je volgend jaar nog? En toen kwam slot later zelf voor de camera... met een soort van opmerking van, nou, V.I. is altijd wel goed geïnformeerd... maar waar dit vandaan komt... die kan natuurlijk nooit toegeven dat hij of sowieso blijft... want dan kun je niet zeggen, ook niet van, ik ga weg, dat doe je niet. Mm -hmm. Maar het was wel een interessant balletje wat Martijn opgooide. Want er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Arnestol doet het fantastisch bij Feyenoord. Uh, opnieuw eigenlijk. Uh, zou dit jaar wel eens kampioen van Nederland kunnen worden. Met toch beperkte middelen. Mm -hmm. Is dit het moment dat Arnestol weg moet, Pieter, na dit seizoen? Nou
1: ja, kijk. Hij heeft natuurlijk op een gegeven moment zijn contract verlengd. En daar heeft hij opgenomen in opgenomen. Voor de zomerse periode. Dus dat hij tegen een bepaald bedrag dat hij weg kan. Nou ja, als je ziet wat tegenwoordig voor jullie dat Nagelsman uh, wordt betaald... dat soort trainers in Duitsland... dat gaat ook gewoon richting uh, 30 miljoen. Dat zal bij Feyenoord zal het bedrag een stuk lager liggen. Dus dat is geen ja, barrière voor andere clubs om hem te benaderen. Hem, als ze hem
0: willen, kunnen ze hem pakken. Precies. Maar wat, en dan heeft, hij ook zijn,
1: dan heeft hij ook zijn handen vrij En Dan hangt het denk ik vooral eraf... Ja. wat komt er beschikbaar uh, in de Europese top... Uh, en ja, ik kan me inderdaad voorstellen, wat Martijn natuurlijk ook schetst, uh, als er nu een goede club vrijkomt, bijvoorbeeld ergens uh, in de Premier League zeggen Tottenham Hotspur dat hij afscheid neemt aan het eind van het seizoen van de veel eisende Antonio Conte. Ja, dat dan, en die komen voor slot, ja, dan, weet je, dan is het helemaal geen onlogisch scenario om te denken dat hij misschien na het seizoen al weg is en nou, helemaal als Feyenoord het voor elkaar krijgt om daadwerkelijk het uh, dat kampioenschap uh, binnen te te slepen. Dus, uh... en je kan het ook omdraaien.
0: Ik kan ook zeggen van, uh, ergens aan gewerkt, misschien wel kampioen, Champions League voetbal, uh, op handig gedragen in Rotterdam. Ik kan ook zeggen van, dat wil ik als trainer ook nog een keer meegemaakt hebben. Of, of moet je dan, uh, nou, ik en Arne Slot nog als voetballer, uh, ik weet dat jij hem ook wel eens gewoon contact hebt nu als trainer. Het is wel een denken, het is wel iemand die, die maakt, die geen rare stappen zet. Dus ik kan ook zeggen van, als ik nu naar, naar Premier League ga en uh, vraag het Frank de Boer en je gaat een paar wedstrijden niet lekker, dan ben ik mijn baan kwijt. Je kan ook nu in alle rust bij Feyenoord de Champions League ingaan.
1: Dat klopt. Ja, als kampioen wordt, dan kan hij de Champions League ingaan. Dus da daar zal hij uh, op hopen. Ja, dat wordt uiteindelijk de dingen natuurlijk tegen elkaar uh, afwegen. Welk perspectief zie je bij Feyenoord? Nou, dan zullen we natuurlijk in de zomer misschien ook weer wat spelers gaan uh, vertrekken bij Feyenoord. Ja, luk je dan nog een keer om zo'n renovatie uh, te doen? En ik weet dat toen hij bij AZ is vertrokken dus naar Feyenoord is gegaan, was een van zijn overwegingen van ja, oké, okay. uh, ik sta nu voor het jaar voor deze spelerschool. Dus van die periode daarvoor was natuurlijk ook uh, assistent. Dat was ja. destijds de uiteindelijk naar Toch vier seizoenen. Als je assistent en eerste bij elkaar uh, optelt, uh, hoofdtraining. Mm -hmm. Toen was dat een van zijn overwegingen. Nou, nu met twee jaar ben je er nog niet, maar ik kan me wel voorstellen... dat hij bijvoorbeeld na drie jaar dat hij dan wel denkt, ja, dat wordt nu begin je op het punt te komen dat het misschien uitgewerkt is. En, en het... het hangt uiteindelijk dus waarschijnlijk vooral af van wat is de aanbieding en wat is daarbij het verhaal. Want we hebben dit natuurlijk ook een paar keer gezegd over Erit bijvoorbeeld mm -hmm. bij Ajax. En dan ja, kwam in de zomer misschien iedere keer net niet de aanbieding waar hij op hoopte, totdat uiteindelijk United wel voor hem kwam. Ja, en dan Ging je zijn contract weer verlengd. Dus misschien, ja, je kunt de stelling ook omdraaien richting... Feyenoord natuurlijk eigenlijk nu al de gesprekken moeten opstarten... met Slot van, joh, als we wat geld erbij geven... zou je dan niet, niet de zekerheid willen geven dat je een jaartje blijft. En aan de andere kant is Slot uh, misschien ook wel slim genoeg... om daar uh, nu nog niet uh, op in te gaan. Ik denk dat Slot
0: ook niet het type is dat meteen het voor geld doet. Maar dat hij vooral perspectief wil zien. Hè. Ik denk dat hij vooral wil zien van wat is er mogelijk volgend jaar bij Feyenoord. Uh, wat is het budget, wat zijn de spelers. Uh, Tot slot van dit nog even... Uh, denk je dat uh, het succes, en dat is een beetje raar tot nu te zeggen na gisteren, maar het succes van Erik Ten Hag, laten we maar even zeggen, dan de brede start van Ten Hag bij United, dat het wat makkelijker maakt voor slot
1: om zo meteen in die Premier League te komen? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dus wat dat betreft, uh, slechte reclame die uh, 7-0-nederlaag. Uh, maar goed, ja, de start van Ten Hag was uh, bemoedigend. En dat ja, werkt natuurlijk uiteindelijk uh, wel mee. Kijk, dat zijn toch wel ook hype-gevoelige posities als. Uh, komt de kampioen wordt in Engeland. Er worden daarna ook nog een paar Italiaanse trainers als Mourinho daar kampioen wordt. Ja, daar worden ook een paar Portugezen ingevlogen. Dus als Ten Hag daar goed doet, ja, dan betekent dat ook wat voor de andere Nederlandse trainers. Jack de Gier is, dus, is uh, vrij, hè? Jack de Gier is vrij, maar ik weet niet of ze meteen aan hem... Nee, ik eh, kan, ja, denk ze de de wat de om
0: Nederlandse trainers. Maar ze zoeken nee. misschien
1: Nederlandse trainers die met grote cijfers <laughs> kunnen verliezen. Ik weet het niet, oh, maar... maar ze... niet. <laughs> nee, maar goed, dat helpt natuurlijk mee. Uh, en dat... Uh, nou, dat kan in zijn uh, voordeel werken tegelijkertijd. Ja, het is een beperkte carousel waarin je meedraait. En het is net, uh, ja, valt dat balletje de goede kant op. En maar, ja, wat we net uh, bespreken, ja, Spurs, dat zou iets kunnen zijn wat uh, vrijkomt. Ja, misschien Chelsea, op het moment dat het toch weer uh, helemaal uh, misgaat. Voor de rest ben ja, ik denk niet Liverpool gaat niet bij klopt weg. Uh, United zal wel doorgaan uh, met uh, Ten och. In principe als er geen gekke dingen gebeurd. Mm -hmm. Guardiola die zit goed op zijn plek uh, bij uh, City. Dus ja, de, de, de topclubs in Engeland gaan niet heel veel vacatures ja, maar je kan uh, ook de middenboot in, of de, de subtop minimum. Dat klopt, maar dan kom je weer op het vraagstuk van... ja geef ik van, weg ja, bij ga, Feyenoord? Ga je dan in daarop in, in? Dus dat, uh, nou ja, dat, dat zullen afwegingen worden, maar ik denk eigenlijk dat Slot daar zelf op dit moment uh, niet zo druk mee is. Ik denk dat ook niet, maar toch even voor hem invullen. Uh,
0: is Arne Slot volgend jaar de trainer van Feyenoord?
1: Nou, laat ik er dan uh, op gokken dat hij het nog wel
0: is. En ik zeg dat hij het niet is, want ik ga vaar natuurlijk blind op Martijn Krabberdam, die
1: Ja, is. en groot gelijk, dus ik ga waarschijnlijk ongelijk krijgen. Ja, dat is verwoordelijk ook.
0: <laughs> Tot zover zullen drie, dan gaan we naar de laatste stelling van vandaag. Bakayoko is meer dan 15 miljoen waard. Ik vond dat zo raar bericht afgelopen winter dat, dat Paris saint 15 miljoen voor Bakker Joko wilde betalen. We kennen hem natuurlijk. We mm hebben -hmm. hem al gezien in de eerste divisie bij PSV 1 een paar keer. Dat was natuurlijk uh, in die, rond die voorronde Champions League moest hij in één keer opdraven. Bij 15 miljoen, ik heb ook heel veel PSV-supporters gesproken. Die zeiden, ja, strikt eromheen, moet ik hem brengen naar Parijs. Maar de laatste week toont hij toch ook wel weer zijn waarde voor dit PSV.
1: Het is een vreemde speler in dat uh, opzicht. Maar de laatste weken had hij een goed rendement. En dat was natuurlijk ook wat hij in de KKD deed, dat ja, met zijn acties die hij heeft, en zijn explosiviteit die hij heeft, ja, dat koppelt hij aan rendement. Ik denk dat het voor hem en Paris Session met hetzelfde verhaal geldt als waar we net over hadden met uh, Teleboot uh, en de, de Premier League. Dat, ja, dat is voor dat niveau is een soort bonus uh, aanbieding. Die uh, doen ze er lachend bij en maar, nou, in ieder geval een optie achter de hand als uh, alle onze sterren een keer uh, geblesseerd zijn of willen een keer roteren. Maar ik vond het wel opvallend dat uh, wij
0: waren hem dan nog aan het ontdekken, minus wat we in de eerste visie hadden gezien, maar dat een club als Paris Saint-Germain hem dan kennelijk op de radar heeft. Kijk, dat kan ook met zakenwijnemers andere dingen te maken hebben. Maar of dat uit de scouting en uit de data dan toch iets naar voren komt, dat deze jongen wel specifieke kwaliteiten heeft.
1: Dat hij iets anders heeft dan heel veel andere jongens. Dat klopt. En als je de laatste weken kijkt, dan is het niet alleen qua creëren voor kansen dat hij goed scoort, maar ook dat het een jongen is die ja, relatief makkelijk doelpunten maakt, zeker als het afzet ten opzichte van zijn speeltijd. Want veel van die, ja, als je scout op data wordt dat vaak gecorrigeerd voor speeltijd. Dat is wel het voordeel van spelers als hij die ja, explosief zijn en eigenlijk in een korte periode uh, veel kunnen leveren en vaak daarna gewisseld uh, ja. worden, die niet zo heel vaak uh, de 90 moeten volmaken. En nee, helemaal natuurlijk, als jij denk inkomt, laatste 30 minuten tegen een tegenstander die moe gestreden is, dan kun je dat snel kun je rendement uh, halen. Dus dat is ja, in het voordeel van spelers zoals hij, had natuurlijk een heel goed rendement uh, in de keukenkampioen divisie. En ik weet dat hij toen ook heel veel scoorde uit een lage XG. Nou, dat is een beetje per club hoe daarnaar gekeken wordt. Over het algemeen slimme clubs. Uh, de Brighters en de Brentfords van deze wereld, die zullen juist zeggen, nou die moet je niet pakken. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de club denkt, ah hij scoort veel... Pakken we wel. Uh, wat dat betekent dat hij heel goed uh, kan uh, afwerken. Nou, dan kunnen dus de meningen een beetje veranderen. Had jouw
0: opmerking te horen, zit jij meer aan de, aan de intelligente clubs uh, vast? Aan de, de Bradfords van deze wereld? Ja,
1: uiteindelijk, lange termijn. Kijk, uh, Cristiano Ronaldo, dat zou je beschouwen als een van de beste afmakers uh, ter wereld. Dat en dat is een speler die uh, in de afgelopen 15 jaar eigenlijk precies zo gepresteerd heeft als een. XG. En die heeft een seizoen ertussen dat hij hoger zit. En een seizoen ertussen dat hij lager zit. Maar uiteindelijk. Ja, Gemiddeld is die ongeveer uh, daarop. En een aantal spelers dat dat structureel kan overpresteren. Dat is ja, relatief beperkt. Als je gewoon naar de geschiedenis kijkt. Maar ja. terugkomend uh, op Bakke Joko. 15 miljoen is hij meer dan dat waard. Ja, ik denk het eigenlijk in de huidige markt. Wel omdat spelers zoals hij. die dribbelvaardig zijn en dat ook kunnen koppelen. Aan rendement, ja, die zijn gigantisch gewild op de markt. En ja, er zijn er niet zo heel veel van voorhanden. Dus ik kan me voorstellen dat meer clubs, ja, als je ook ziet wat er wordt betaald voor uh, Mario Weken... Ja ja daar uh, wel, wel een homegrown ja,
0: spelen natuurlijk hè. Engels paspoort als dat is dan wel extra lekker in de premier league maar ik snap wat je bedoelt te zeggen het zijn specifieke kwaliteiten die je niet heel veel tegenkomt
1: nee precies en als je dan ja een dribbelaar uh, zoekt ja, dan kan me voorstellen dat je een keer uh, bij hem gaat uh, uitkomen en uh, ik geloof dat veel mensen die destijds bij PSV zeiden ja die zijn knettergek dat ze hem uh, gehouden hebben dat die inmiddels ook al wel weer misschien een beetje ja, van mening uh, daarover veranderd zijn, al is het natuurlijk wel spelen, ja. Het is nog echt een ruwe diamant die in de eindfase... ja, nog wel zich moet ontwikkelen dat hij meer rust en overzicht bewaart... in de keuze die hij daar maakt. Uh, en ook in het defensieve werk, ja, merkte je zeker in het begin van het seizoen... dat, daar, ja, dat hij daar niet betrouwbaar in was, zoals uh, trainers uh, dat zeggen. Dus dat hij nog wel eens vergeet wat hij nou eigenlijk uh, verdedigend uh, moest gaan doen. Maar je, ja, maar ook daarin zie je dat hij nu wel... Ja, Stappen aan het zetten is en zich aan het uh, ontwikkelen is. Dus ja, het is in ieder geval een speler met uh, potentie. En wat ik wel knap vind, en daar vind ik eigenlijk dat er over het algemeen wat te weinig uh, lof voor is, is dat uh, PSV is in Nederland eigenlijk de enige club die er structureel in slaagt om zelf aanvallers door te laten breken vanuit de eigen opleiding. Specifiek je benoem je BRC. aanvallers,
0: hè? voordat mensen nu heel boos worden van... Uh, bij AZ breken heel veel spelers door, maar je, je bedoelt specifiek aanvallers.
1: Ja, en ja. AZ, ja, je zou alleen AZ er nog enigszins bij kunnen noemen... omdat je kunt je zeggen, oké, okay, ze hebben stankt, boven doen, nu komt het van Brederode een beetje ja, okay. door. Maar als je naar Ajax de afgelopen jaren kijkt, als je naar Feyenoord de afgelopen jaren kijkt... Ja, dat breekt... Heel weinig door qua ja. uh, aanvallend talent. En PSV die kan toch wel ja, een imposant rijtje inmiddels uh, overleggen met uh, Gakpo. Maar de week hebben we natuurlijk uh, over gehad. Memphis, nou, ja, Donjon Malen die heeft daar ook nog een jong PSV gespeeld. Dus we zijn daar toch uh, doorgekomen. Bergwijn heb je er inderdaad uh, ook nog bij zitten. Dus bij PSV ja, komt er best wel het een en ander door. Bakayoko kun je er dus straks ook aan dit uh, rijtje gaan toevoegen. En dan heb je zelfs ook nog ja, uh, in ieder geval spelers. Ja, Saibari bijvoorbeeld. Heb je het seizoen best wel veel minuten gemaakt. Nou, dan kun je ze zeggen, van, is dat is eigenlijk PSV-niveau. Maar in ieder geval, die krijgt wel de kans en de minuten. En die haalt in ieder geval een acceptabel niveau in bepaalde Zeker. wedstrijden. Uh, en dat, dat vind ik wel knap, dat dus ze dat bij uh, PSV voor elkaar hebben. Juist ook omdat natuurlijk uh, aanvallers zijn duur.
0: Ja, uh, je... Zowel als je ze
1: wil kopen uh, als... Wanneer je ze wil verkopen. Het is meest lucratief om ze zelf op te leiden, inderdaad. Dat klopt, ja. want je bespaart aan de ene kant op uh, het aankoopbedrag... aan de andere kant uh, pak je maximale winst. Dus dat, dat is heel knap dat ze dat bij PSV uh, voor elkaar hebben gekregen. En uh, Bakke Joko, dat kan natuurlijk zomaar eens de volgende goudmijn gaan worden. Want ja, het is natuurlijk ook een. Ja, hij komt uit België, spreekt ook de Franse taal. Het ja, kan ook een speler zijn die door Lieke... Uh, wordt uh, opgepikt. Ook door een andere club als uh, Paris Saint-Germain. Dat ze denken, nou ja, God, is toch een interessante speler. En er komen best wel wat jongens uit de Eredivisie die die stap gemaakt is, hebben. En we denken natuurlijk meer. snel in Nederland aan, oh ja, Premier League, en dan gaat hij die kant uh, op. Maar voor zo'n speler, die ja, in, in België dus ook af en toe wel meer georiënteerd zijn richting uh, Frankrijk, kan ik me voorstellen dat dat ook een hele mooie stap is uh, om naar een... Uh, Nies om dat soort uh, clubs uh, te gaan. Heerlijk weer. Sinds
0: Branco van de Bomen geloof ik overal in. Dat maakt me niet meer uit. Kan, uh, iedereen kan in Frankrijk uh, groot worden. Ja,
1: de dataclub, dat. Machtig. Uh, ja, dat, dat, dat is allemaal.
0: Dat moet ik in een andere video. Zeker. Uh,
1: conclusie van dit verhaal: uh, Bakayoko, meer dan 15 miljoen waard? Inmiddels wel. Het zijn dagkoersen en hij is er uh, kaar doorheen gestoten. Wat denk ah. jij? Ja, nee, ik denk het dus ook. En, Innaam... Maar dan is uh, jou nog even de vraag: oh. voor wie zou je meer betalen? Voor Bakayoko of voor Teleboet? Op dit moment of over een paar jaar? op dit moment
0: op dit moment zou ik voor Bakke ook al mee betalen. Maar ik denk wel dat de Teleboot in potentie uh, misschien nog wel verder kan komen naar Bakkejo.
1: Jij bent eigenlijk een slimme directeur... die betaalt uh, die die meer dan 15 miljoen voor het hele boot.
0: Nee, nee, die pak nee, nee <laughs> dat, zoveel gaan we niet. En nogmaals, ik heb geen aandelen FC Utrecht... dus ik, uh, mij zal het een zorg zijn... wie de hoeveel betaalt voor welke speler. Het, uh, wat ik daar grappig in vind... is dat er heel veel discussie is... verkoop zo'n jongen nou niet, doe dat nou niet. Maar ja, wat boot voor Utrecht is... was Gakbo voor PSV. Je wil zwarte cijfers schrijven. Dus Utrecht moet elk jaar één of twee spelers verkopen. Vorig jaar was dat timbar. Nu is dat boot. En ja, dat is gewoon je... In de voetbalpyramide. PSV, Ajax, Feyenoord, iedereen zal zijn spelers het liefst 4, 5 jaar bij elkaar
1: houden om een goed elftal uh, te krijgen. Maar dat kan gewoon niet, dat is Nederlands voetbal. Ik zag toevallig vandaag een onderzoek, hier kunnen we wel mee uh, eindigen. En dan doe ik even als klusvraag aan jou, En je hebt het inderdaad over die spelers verkopen. In de afgelopen vijf jaar, ja. welke club in de Eredivisie heeft de minste spelers ingezet? Inge minste ja. gebruikt. In minste totaal. spelers gebruikt in totaal. Dus waar is eigenlijk het het kleins geweest in de selectie? Ja, dan zit je toch te denken aan een
0: wat... Uh... Bij FC Utrecht. AZ. AZ? Voor en psv Oké, okay, dat is knap. Ja, ik moest bij Utrecht even denken aan de Van der Marels en uh, Van der Streek en al die uh, types. Maar uh, oké, okay, AZ, ja, nou, ja, ja, ik snap het ook wel weer. Hoewel, toch, je hebt toch het gevoel dat ze ook ja, best wel wat verkopen, zeg maar.
1: Ja, alleen ze krijgen het wel voor elkaar dus om een soort van ja, kern bij elkaar te krijgen te houden. En ik weet dat het in ieder geval ook, maar ook wel een soort van bewust beleid is dat ze erop proberen te sturen. Want het is een van de factoren die op lange termijn succes verklaart. Ja, bij AZ kennen ze natuurlijk de factoren die succes verklaren. Dus dat is wel uh, ja, daar echt ook bewust beleid. En daar hebben ze natuurlijk ook spelers voor aangetrokken als de is en de Martis Indies die misschien niet de grootste restwaarde vertegenwoordigt maar waarvan je wel weet dat je ze een x aantal jaar kan gebruiken. En ook die jeugdspelers ja die hou je wel een aantal jaar vaak ja. bij je selectie... voordat je ze uiteindelijk uh, gaat verkopen. Dus dat, uh, dat doen ze toch handig uh, en Als je, dat, en ook, als je maar... dat kan
0: doen en dan met een paar talentvolle jongens eromheen... die dus wel de calls van deze wereld... die op een gegeven moment wel de bedragen op gaan leveren... dan heb je NN. Dus knap, knap van de uh, aanzet. Komen wij terug op de stelling. Bakayoko, 15 miljoen. Wij zeggen allebei ja, hè? Ja. Meer dan 15 miljoen. Met. Compliment dus aan Marcel Brands. Veel kritiek op geweest. Maar dat heeft hij nog goed gedaan de afgelopen transferperiode. Pieter, dankjewel voor Gaat dit rondje in de visie. We zijn er uh, volgende week uiteraard weer naar de volgende ronde. Het is ontzettend spannend. Bovenin, onderin. Dus genoeg te bespreken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Komt er een schot en komt er een goal. De goal. Sterk fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oi oi, oi wat mooi. En die pikt erin.